0: Começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci,
1: Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com Estamos começando a temporada. 2021, desse podcast que você já está acostumado e que você tanto gosta. Estamos aí dando início na temporada 13 desse programa, já são 12 anos aí no ar, ah, vindo aí, aliás, são 13 anos no ar, dando início à temporada 14. Já até tô per me perdendo nas contas aqui depois de tantos anos, mas enfim, cá estamos com o Café com Velocidade Verão. O que é o Café com Velocidade Verão, Thiago? É um projeto diferente. Não é ainda naquele esquema que vocês já conhecem, onde a gente debate ah, o que aconteceu nas corridas, o que aconteceu no final de semana e tal. A gente vai trazer temas aqui aleatórios, temas atemporais para discutir com vocês, ah, num formato diferente, não vai demorar uma hora, um bloco, vai ser sempre um bloco e talvez blocos mais curtos, para que a gente esteja aí, já marcando presença semanalmente com vocês, as pessoas lá no grupo dos operadores estavam reclamando, então nada mais justo do que a gente retornar logo esse, foi esse janeiro aí de descanso, tirando um pouquinho o pé do freio depois daquela temporada alucinante ah, por causa da, da pandemia, do Covid, a gente sabe que foi uma temporada bem acelerada com vários finais de semana de corrida e para fazer esse programa hoje comigo, eu tenho apenas um convidado. Vocês acreditam que dois dos nossos quatro estão faltando? Um vocês já sabem, né? Está naquelas férias de verão dele, passeando pela Europa e tudo mais. Não sei como é que ele conseguiu. O passaporte dele é tão forte que ele conseguiu, então, entrar lá na Europa. Mas o outro não tem muita desculpa, não. Quem está aqui comigo, então, é meu querido Will Bueno, direto de Balneário Pissarras em Santa Catarina, seja muito bem-vindo, Will Bueno, que seja um ano muito repleto de bênçãos para você, de alegria, e que o senhor, ao contrário
0: dos outros dois, falte menos em 2021. Saudações, Thiago Raposo, saudações aí, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Feliz 2021 aí para todos, né, que... De repente a gente, a gente ainda não, não se viu, não se falou. Então, feliz 2021 para todos. Eu sei que já estamos quase no final de janeiro, né? Já, tamo, já, já, tamo quase no não, já estamos no final de janeiro. É, mas a gente vai aqui trocar uma ideia e já avisando o seguinte, pessoal: é, essa transmissão ao vivo aqui, a gente está testando ela, tá? A gente está aí, é, foi, meio, foi meio que, que quase que no improviso aqui que a gente tá, que a gente fez. Ah, vamos, vamos testar aqui ao vivo, ver como é, ver como é que vai ser. É... Contar para a galera então, que eu não aqui. tô te vendo, né? Contar para a galera que eu é, não eu, te é, vejo. É o Thiago Raposo não está me vendo, né? Não, não está me vendo. É, então eu tô a gente eu, coloquei, tá aqui. eu tô porque eu coloquei o YouTube na segunda tela. Está na segunda, <risos> tela, ali. Então, na segunda é. tela, então eu te vejo. Você é. pode ver que o, que, o, que o Raposo assim ele tá quase em tela cheia aqui, mas é que a gente teve que fazer uma, umas gambiarras aqui para dar tudo certo. Pro podcast sair hoje, inclusive, né? O pessoal do podcast já vai receber o podcast hoje. É, mas cá estamos e vamos aí conversar um pouco, fazer um, um exercíciozinho de futurologia, vamos dizer assim, a gente não gosta muito disso, mas vamos trocar uma ideia aí sobre Alonso e Sebastião Vettel, dois grandes campeões que pode ser né, o seu o, o ressurgimento ou será que o tempo deles já passou, né Thiago Raposo?
1: Exatamente, meu caro Will bueno. Mas antes da gente entrar no assunto, né, no tema do programa, eu quero lembrar para vocês que nós temos um grupo de apoiadores. Entrem no apoia.se barra café com velocidade. Lá você pode se tornar também um apoiador deste programa, ajudando a manter ele vivo com os custos que ele carrega junto. De quebra tem alguns benefícios, está tudo descrito lá para vocês. Então apoia.se barra café -com com velocidade, né? Porque esse tema, né? Alonso e Vettel, porque o Alonso está retornando depois desse período, né? Fora da Fórmula 1, desde a saída da McLaren, está retornando para Renault, que de certa forma, né? O, o Renault, não, né? A gente Vamos mudar os nomes para Alpine, a que de certa forma é a casa dele, né? Foi onde ele chegou na Fórmula 1 lá no início dos anos 2000 e um piloto já com a idade avançada. Tem os seus talentos, tem, o seu, tem o, toda uma questão nata ali de direção e tudo mais, bicampeão do mundo, mas o que, que será que escancara né, a Fórmula 1 precisar ir atrás do Alonso? né Foi até um dos motivos a gente trazer esse tema aqui. Por que precisa ir atrás do Alonso? É uma deficiência, talvez, das categorias de base? Está faltando um nome? Está faltando um grande nome para chegar e colocar ali e fazer aquele carro andar? o que tem por trás sobre isso. E a gente resolveu também pegar o Vettel, que de certa forma não ficou no hiato, não ficou fora da Fórmula 1, ah, não pelo menos de forma prática ah, e oficialmente, mas a gente pode brincar que o Vettel está algumas temporadas fora, pelo menos fora do que ele costumava ser, um Vettel meio que irreconhecível, meio diferente. Então a gente traz esses dois campeões do mundo aí, o Alonso bicampeão e o Vettel tetracampeão, para que a gente faça uma análise do que esperar. Então, Will, antes da gente responder essa pergunta, o que esperar do Alonso, começando com, com o espanhol, uh, o que, que você acha que, que, que tem por trás dessa, desse retorno do Alonso? É a falta de um nome? É um marketing? É uma questão daquela de ser a casa dele O pessoal dali está acostumado Com ele, acreditar que ele pode entregar O que tem por trás, Will Na sua concepção desse retorno do Alonso E não um outro piloto Sentando naquele cockpit Um Huckenberg que fez de certa forma um bom trabalho Com, com ah, já, já falamos o nome certo Já falamos com o Race Point ou Já vamos trocar de nome Qual é esse point, né? Race point. Fez um bom trabalho no ano passado E outros nomes também que estão aí Meio que disponíveis
0: eu acho que é um pouco de cada coisa. Deixa eu ver se ah, tá, o microfone tá aqui. Eu achei que tinha, tava mudo, mas não tá. Não. É, eu, eu acho que é um pouco de cada coisa, assim, sabe? Eu acho que falta, falta é, um, um, um grande nome ali, né? Assim, é, em que pese, né? A, 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 a gente ter, ter o campeão da Fórmula 2 na Fórmula 1, né? É, de Foi para a Haas e tal. Uh, mas assim, não tem nenhum outro grande piloto que a gente fala, nossa, olha esse cara aí, tem que, tem que estar na Fórmula 1. Uh, a gente sabe que, de repente, um, um, um outro uma mudança de algum piloto que já está na Fórmula 1, de repente, já, já estaria na Fórmula 1, que poderia, de repente, é, é, tra tra trazer o interesse né, para a equipe é, Renault. É, é meio complicado, não, não tinha também, né, porque... É, por exemplo, se fala muito talvez no George Russell, vamos, 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 vamos imaginar, um George Russell que é um piloto talentoso, mas que está num carro ali que não condiz com o talento dele. Mas é, é, tem aquela coisa, é, é meio que preso, entre aspas, com a Mercedes, então é mais, é mais difícil. E, e claro, trazer um nome como Fernando Alonso, é, isso traz muita visibilidade, muita visibilidade que, 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 que se converte em, em dinheiro, em recursos porque é, com todo esse cenário que a gente tem aí de pandemia, de tudo mais, da, 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 da grana cada vez mais curta, eu acho que ter o um Fernando Alonso né, no seu, na sua equipe, obviamente que traz visibilidade, que traz mídia, é um peso muito grande, e, e também tem a questão né, do, do talento, ou seja, o Fernando Alonso é, está dois anos fora, a gente não sabe o quanto isso é, vai, vai pesar, né, na, no, na questão do desempenho do Fernando Alonso, uh, mas é a equipe a equipe é, aposta que, que, que o Fernando Alonso vai voltar como o Fernando Alonso, né? Ou seja, e também é uma equipe que voltou a Fórmula 1 em 2016 e desde então né, so, é, voltou sonhando né, em, em trazer aí, o, é, voltar aos tempos de glória, voltar aos tempos né, de disputar título, disputar vitórias, não conseguiu desde então conseguiu o ano passado aí conseguiu é, três pódios mas é muito pouco para o projeto que a Renault que a Renault se propôs a fazer quando voltou a Fórmula 1 é, e eu acho que trazendo o Fernando Alonso também talvez seja uma coisa assim não vamos, vamos trazer o cara que, que, que nos que nos, nos, nos deu né as maiores as maiores conquistas para ver se a gente consegue é, de certa forma é, retomar aí os tempos de glória né mas mas eu acho que, que é, é realmente é um pouco de cada coisa, é um pouco de falta de, de opção. É, se falou até, se, se chegou a, a comentar, né, a, a ter um burburinho aí até de que a Renault estaria interessada num PR Gasly, mas talvez o PR Gasly não esteja pronto ainda, mesmo, mesmo fazendo um bom, um bom ano de 2020, não esteja pronto para liderar uma equipe né como, como a Renault. Então, acho que falta de opção, é, é marketing e visibilidade e também o talento indiscutível, acho que indiscutível o talento de Fernando Alonso.
1: Muito bem, muito bem, o Bueno antes de comentar aí as coisas que você trouxe, eu quero lembrar também o pessoal que está nos acompanhando ao vivo lá no YouTube, né, já que nós estamos fazendo esse experimento, que o superchat está lá liberado, então se você quiser mandar o seu superchat, fique à vontade, também estamos dando aí uma olhada no chat aqui, de repente a gente pesca algumas perguntas, algumas coisas de lá para cá, fiquem à vontade em... em em colocar o seu comentário também. Ah, ô Tio Raposo, só, só mais uma tia. questão, que,
0: que, que eu, meu Deus, como é que foi me esquecer disso? E tem uma questão também que, que acho que pesou muito, que é, ou seja, a aposta da Renault, o piloto que a Renault apostou, abandonou o barco, né, que foi o Daniel Ricciardo, né, ou seja, tem, também, também tem isso, né, que foi, que foi um, um, um fator aí, é, acho até que o mais determinante de todos, né, que foi realmente né, o piloto que a Renault apostou, as suas fichas, é, Pulou fora do barco e foi para McLaren. Não, com certeza, com certeza. É um.
1: Se o Ricardo fica, uh, acredito que não teria nem estartado essa conversa, né? essa, essa thread para ir atrás do Fernando Alonso. Uh, o Fernando Alonso, de, durante esse período, fez lá as suas corridas no Mint, fez as suas corridas no, no WSE. Fez a participação no Dakar, inclusive do Dakar do ano passado, né? Não desse que acabou de acabar agora, mas o Dakar 2020. Ah, uma participação, até, de certa forma, elogiável, né? Para um cara que é, é das pistas e tudo mais. Fez algumas especiais interessantes com os carros. Ah, então, assim, se manteve, manteve andando, manteve-se no ritmo, né? Que é interessante. Obviamente, que Fórmula 1 é bem diferente da, de onde ele estava. Ah, talvez não tanto da Fórmula Indy e tal, por ser fórmula e tudo mais, e, e reflexo e tudo mais, mas se manteve nativa. Então a pergunta que fica é: dá a gente esperar pelo menos o que ele estava entregando na McLaren antes de sair, dois anos atrás, ou, ou o Bueno? Ou você acha que ele chega um pouco abaixo do que ele estava ah, quando saiu da McLaren?
0: Olha, essa para mim é a pergunta de um milhão de dólares, assim, né? porque é, que, que Alonso que vai voltar? Né? É, a gente tem algumas, alguns é, retornos assim, de, de, de campeões é, ao longo da história da Fórmula 1, a gente tem o Nick Lauda, que retornou e foi campeão, a gente tem o Kimi Raikkonen, que ficou mais recente, que ficou é, dois, duas temporadas fora e voltou muito bem na Lotus, Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem o Alan Prost, que ficou um ano fora, e apesar de ter sido campeão em 93, eu considero que foi um ano ruim do Prost, sim, em termos de desempenho, foi muito longe de ser o, o Alan Prost que a gente é, estava acostumado a ver. É, e a gente teve o Michael Schumacher, que ficou 7, 8, 9, 3 temporadas fora, é, e voltou também muito longe de ser... É, o Mikael Schumacher, de, de outrora. Uh, o Fernando Alonso, a seu o Ocon, favor... O Ocon é um exemplo também. É, o Ocon. É, 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 eu estou falando dos grandes campeões, né? Mas, 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 mas o... O Ocon o... é grande, o Ocon é grande. O tamanho, <risos> é, o enquanto que ele tem, será? 90 alguma coisa. É, mas o Alonso, a, a vantagem assim, do Alonso, é, com relação, por exemplo, ao Mikael Schumacher, é, ao Alan Prost, é que o Alonso não ficou parado, né? O Alonso, ele ficou em atividade, ele ficou cuidando da parte física e tudo mais. É, de certa forma, ele já conhece esses carros, né? Porque os carros de 2018 para cá, sim, não mudaram tanto, assim. É, então, eu acredito que, talvez ele até, nas primeiras corridas do ano ali, talvez ele né, tenha alguma, alguma, alguma digamos, uma, uma dificuldade entre aspas ali para se adaptar. Ali talvez não, não, não ande tão rápido, mas eu acredito que o Alonso tem totais, totais condições de ao longo do ano aí, se, se encontrar e voltar a ser o velho Fernando Alonso que a gente conhece. E eu acho que ele vai dar trabalho. Viu? Vamos acompanhar, vamos acompanhar o que, que
1: Alonso vai ser capaz de nos mostrar. Então nessa Alpine. Ah, dando aqui um salve né, para o nosso querido Del Valle que está nos prestigiando aqui no é, chat O Brasil Rubens também aqui lá do butiquim, do Botequim vocês, vocês é. ficam criando tudo com boletim do paddock, você é do Botequim é. ele é do boletim travo, é. Né, a gente vai voltando, a gente volta de temporada de alguns dias é. de férias, a gente volta trocando os nomes dos podcasts mas o
0: nosso grande Pô. pequeno Rubens G.P. Neto é, e tem o, o, o Aleuar, Aleuar, aqui, que ele está que ele aqui exaltando né, as minhas qualidades no kart, né? Que final de semana foi andar de kart, estou dolorido até agora. E como, como esperado, né? O fiasco foi grande, mas tá tudo certo. <risos> Por isso que eu sou organizador. Por isso que eu sou organizador de campeonato e não piloto. É uma pena que o Ricardo
1: Baniman não copia você, porque o Ricardo Banniman é. também é péssimo, mas ele ainda ele nunca não percebeu que ele devia ficar mais é. só na organização é. e não correndo. Quem sabe um dia ele, ele aprende é. com você. É. E aí, meu querido Will Bueno? Sebastian Vettel, que não tirou anos sabáticos oficialmente assim como o Alonso, mas de certa forma estava lá sabaticamente apagado na Ferrari. Nos últimos dois anos, algumas pessoas discordam de mim, algumas pessoas ficam bravas comigo, mas o Vettel nas duas últimas temporadas realmente foi, foi bem lamentável. E aí tem essa mudança de áreas agora, né? Ah, e vai para uma equipe nova novos áreas. A gente não sabe se a equipe vai ser o que foi ah, em 2020, quando estava com aquela cópia descarada da Mercedes e andou muito bem, e conquistou pódios e venceu a corrida. Ah, o que que vai ser do Vettel na nova casa o que que você se acredita que existe esse renascimento houve uma discussão em vários programas na temporada passada de que talvez manter o Pérez era muito mais jogo do que trazer um Vettel ah, e aí entrou naquela discussão de Lance Stroll e tudo mais tá confiante? acha que o Vettel pode, sei lá, se sentir renovado e achar, sei lá, dentro dele aí, forças e inspiração para voltar ser o velho Vettel lá do início da década passada ou estamos aí fadado a ver o velho Vettel dos dois últimos anos
0: em mais uma temporada Olha eu acho que tá que tá tudo favorável para ele né assim o próprio Snuffer lá ele 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 falou né que a equipe que assim que a equipe vai dar vai dar amor ao Sebastian Vettel que era uma coisa que que ele não tinha na Ferrari, né, pelo menos nos últimos anos, é, e, e a equipe, ao que parece, vai trabalhar para ele, né? Então, é, eu, tenho, eu, eu tenho, eu acho que o Sebastião Vettel. É, porque assim, ó, eu, eu discordo um pouco na questão assim, eu não acho que em 2019 ele foi um ano horrível do Sebastião Vettel. Eu acho assim. É, porque assim, eu, eu acho que a gente tem que separar duas coisas: que é, primeiro, é, a questão. Da, da, do desempenho, que eu falo assim, do ritmo de corrida, do, do, da velocidade do Sebastian Vettel, é, e os erros. Sim, em 2019 o Vettel cometeu erros, mas ele em 2019 ele ainda tinha velocidade, ele tinha rapidez, ele, é, ele andava, é, andou na frente do Leclerc, andou atrás do Leclerc, ou seja, ele disputou com o Leclerc, só que os erros dele acabaram pesando, né, que foram que erros, que, digamos, coisas pontuais. Já em 2020, ele até talvez cometeu menos erros, pelo menos assim, tão marcantes, ou, ou, ou talvez a gente não tenha prestado tanta atenção, né, porque ele tava mais lá atrás, é, mas, agora, o ritmo de corrida dele, o desempenho dele, a velocidade dele é que ficou pior, e isso para mim, é, é honestamente, é até pior do que ele, ele rodar andando lá na frente, ou ele rodar disputando é, a liderança com Lewis Hamilton, por exemplo, como no Bahrein o ano passado e tudo mais. É, eu acho que que com a Racing Point, é, é, eu, eu não consigo acreditar que um cara consegue, é, 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 perdeu a velocidade, desaprendeu a pilotar, é, eu acho que o ambiente é, ali na Ferrari, para ele já não estava tão bom, ele foi preterido né, pelo, pelo Charles Leclerc, o Charles Leclerc conquistou essa, essa preferência, vamos dizer assim, merecidamente, com, com talento, e o Sebastião Vettel, ele é aquele cara que parece que precisa ter realmente equipe para ele, ele tem aquele, é, aquela coisa do, do, do é, quando ele era da Red Bull, né, ele tem, é, ele tinha toda a preferência da equipe, na, na, ali nas questões é, nas questões do, do, do com, com o Mark Weber, né, ou seja, a equipe sempre ficava do lado dele, então, mesmo quando é, ele causava o atrito, a equipe sempre ficava do lado dele, é, e eu acho que, que para 2021, na Racing Point, no, nova casa, novo ambiente, eu acho que, que, que tem tudo né, para que ele volte ali a ter confiança nele mesmo, é, a recuperar o seu ritmo e tendo, e tendo ali um, 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 uma equipe que trabalhe para acertar o carro do jeito que ele gosta, é, não é possível que ele não vai voltar a, a, a ser o velho Vettel. Né? Se ele não voltar, aí... É, paciência, né, Fica, é, pode, pode é, é, dar o lugar aí, porque né, ficar na Fórmula 1 ali só para fazer, fazer número também, não é, não é legal. Mas eu, eu, te, eu acredito, é, acredito que o Vettel tenha a chance, porque assim, ó, é, não é que eu sou torcedor do Sebastião Vettel, nem na eu sempre falei, desde lá de 2018, quando ele entrou na, na sua fase, eu sempre, eu sempre falava, não, eu, eu acredito, eu espero que o Vettel dê a volta por cima, porque é bom ver um cara, um tetracampeão pilotando em alto nível, porque isso é melhor para a gente, né? para nós, torcedores. Se fosse o Hamilton que tivesse uma fase de torcer para o Hamilton se recuperar, assim como eu torço para o Alonso voltar bem, é, então eu espero realmente que o Sebastian Vettel volte a ser o, o velho Sebastian Vettel, aquele Sebastian Vettel que, que ganhou quatro títulos é, mundiais e dominou a Fórmula 1 de forma avassaladora.
1: Aquele Sebastian Vettel que dominou de forma avassaladora numa outra época da Fórmula 1, né? então acho que tem toda uma questão também de, de, de adaptação, uh, com o novo regulamento ele entrou realmente, começou a vir num declínio uh, lá na Red Bull já tomando do Ricardo, né, como diria o nosso querido André do pau, tomando um pau do Daniel Ricardo. E aí que motivou a saída dele, indo a Ferrari. Na Ferrari, tá, andou bem nas primeiras temporadas, com o Kimi ali. Mas realmente nunca foi mais esse Vettel que as pessoas estão querendo resgatar. Desde que mudou o regulamento, esse Vettel que as pessoas querem, que volte a ser o grande Vettel. Ele nunca mais foi esse grande Vettel. Então isso me coloca muito, assim, coloca ele muito em xeque, assim, para mim. Então, e, e existe a possibilidade, né, da gente ver Aston Martin e Alpine duelando, brigando por posições existe então a possibilidade da gente ver Fernando Alonso e Vettel realmente trocando tinta, trocando posições é o que a gente espera pelo menos né? se lá na frente nós já sabemos que não vai ter muita mudança a Mercedes vem para nadar de braçada não sei até que ponto a Red Bull vai conseguir aí se aproximar e alcançar, até que ponto que o Max terá condições de brigar por vitória ou o Sérgio Pérez né? agora a Red Bull tem um, enfim, um segundo bom piloto também mas ah, não tem muita perspectiva né, da gente ver a Ferrari lá na frente Ou outras equipes brigando lá na frente Mas ali no beiro do pilotão a gente tinha uma perspectiva De ver sim, a Alpine com a Aston Martin brigando por posições E esse duelo entre Vettel e Alonso Que já aconteceu até por disputas de título alguns anos atrás Reacontecendo, ah, re, re né? Ou acontecendo novamente E aí? Onde você põe suas fichas, Will? nessa
0: briga nesse duelo. Olha, é, é, é porque assim ó, a gente tem que analisar todas as todas as todas as variáveis, né? É, ao que tudo indica, o Sebastian Vettel vai ter um carro melhor do que o carro do Fernando Alonso, né? Ou seja, a gente a gente imagina, eu pelo menos imagino que que o que a Racing Point né vai vai Aston Martin né, Ou seja vai 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 manter aí é, o padrão né, de, de carro da, do ano passado e vai ter carro né, a, lembrando né, que a, apesar de não ter ficado em terceiro no campeonato de construtores não ficou porque perdeu 15 pontos se não tivesse perdido 15 pontos teria ficado em terceiro é, de ser ali a terceira, a quarta força mesmo, mesmo tendo, tendo ali uma, uma caída no meio da temporada mas eu acredito que o, o Sebastião Vettel vai ter um equipamento melhor do que o equipamento do Fernando Alonso por outro lado o, Fernando, Ô, Will, vamos... o pessoal tá falando no chat é. que você tá mutado, mas eu tô te ouvindo.
1: Tem, ah, tem dois
0: é. de desmutar aí para você? Ah, é, é porque, é porque eu, tô, eu tô mudo no OBS e... Então tá, vamos lá, vamos de volta, vamos de volta. É,
1: retornando né? quem que as suas fichas o bueno? <risos> eu
0: Bueno eu estava te então. ouvindo né porque tem dois anos. É, tá, tá, é, é porque é porque você está você tá me ouvindo no Skype né e eu tô eu tô aqui eu dei mudo aqui no, no OBS porque é onde para onde está sendo transmitido que o, o meu microfone mas então como como, como eu dizia é, eu acredito que o Sebastian Vettel ele vai ter um equipamento ao que digo, um equipamento melhor do que o equipamento do Fernando Alonso. A Racing Point, o ano passado, ela só não ficou na terceira posição no campeonato de construtores porque ela foi punida e perdeu 15 pontos. Mas ela era a terceira força, apesar de ter algumas oscilações no meio da temporada, é, também porque né, o Pérez pegou Covid, depois o Stroll pegou Covid, é, mas mesmo assim é, é, a Racing Point é, pontuou, né, como terceira melhor equipe do campeonato e eu acredito que para 2021 é, deve se manter né, então eu acredito que o Sebastião Vettel vai ter um equipamento melhor do que o Fernando Alonso e isso daria uma vantagem ao Fernando Alonso ao Sebastian Vettel por outro lado a a Renault ela evoluiu também ao longo da temporada passada conquistou três pódios e o Fernando Alonso ele é aquele cara que a gente conhece né como o ordenhador de pedras, né? ou seja, é aquele cara que sempre consegue extrair mais é, do carro do que, do que o carro lhe permite, visto é, os, os anos dele de Ferrari, 2010, 2012, que ele brigou pelo título, visto os anos mesmo de McLaren, que ele conseguiu aí, é, bons resultados com um carro que não era tão bom. É, só que também tem aquela coisa, é, aquilo que a gente falou um pouco antes, que Fernando Alonso que vai voltar? Vai voltar o, o Alonso... É, o Alonso, esse Alonso né, ordenador de pedras é, ou o Alonso vai sentir de repente esses dois anos fora é, eu acredito que por ter, por ter é, um carro melhor e por estar na Fórmula 1 apesar de não estar no seu melhor, nos seus melhores dias eu acredito que o Vettel tem uma vantagem sobre o Alonso, eu acho que o Vettel larga um pouco na frente mas é, eu acho que vai ficar Alonso por um ponto de diferença.
1: <risos> veremos, veremos. a gente partir para o finalzinho aqui, o Will Bueno, lembrando, ah, pessoal, que a gente. Sim, nós estamos <risos> batendo aqui em 30 minutos já. A é a é? proposta desse café verão. Vem cá rapidinho, bater um papo com a galera. O programa realmente volta né, no seu formato original, com algumas novidades, inclusive. Reuniões estão sendo marcadas para discutir mudanças em organizações e, de repente, coisas novas. Ah, mas a estreia realmente é lá, na estreia da Fórmula 1. Enquanto isso, são programas com uma temática diferente, uma temática especial. Mas me diz uma coisa, Will.
0: Não, mas peraí. E você? E você? Quem... quem? Quem? Faça as suas apostas, Thiago Raposo. Uh,
1: cara, eu, eu, tô, eu venho de, uma, de um período de decepção com o Vettel. Também não tem absolutamente nada contra o Vettel, pessoa. É um cara super boníssima que a gente vê, que é um cara dedicado e tal, na dele e tudo mais, a, a postura dele. Tudo isso é invejável. Estou aqui analisando o Vettel... Dentro de um carro com os fintos afivelados, capacete amarrado. Ah, então não confundam as coisas. E esse Vettel piloto, eu vejo ele numa decadência muito gigantesca, de pelo menos dois anos para cá. Vamos, vamos pegar leve com ele, vamos falar dois anos de decadência. E, então, e o Alonso é um cara de qualidade, cara. Então, assim, mesmo estando esses dois anos fora. A evolução que a Renault apresentou no fim da temporada e a decaída que a, que a Aston Martin, que a Racing Point, era né, Racing Point, ainda teve no fim da temporada também, eles deram alguns passos para trás, me leva a crer que essa briga pode ser um pouquinho mais próxima esse ano, eles já podem, de repente, já nas primeiras provas, já estarem meio próximos né, e não tão distantes assim, e aí eu ponho as minhas, minhas fichas no Alonso. Ah. Ai, cara.
0: E, então, então nós estamos... vamos ver. Então ficamos iguais, mas é, é, pódio, alguém vai pro pódio? Os dois vão pro pódio? Alguém vence corrida? <risos> Futurologia total, né? Aí você tá...
1: Eu acho que... Como Espero. o Ricardo pegou acho que como o Ricardo pegou o pódio pode ser que, sei lá, é... se bem que agora a... a gente tem uma Red Bull não perdendo mais tantos pontos com é. o segundo piloto, né? Correndo nós temos um pilotos. piloto agora as quatro primeiras posições, a gente meio que tem uma, uma meio que uma definição de quem serão. Não o ano passado, que era apenas as três, né? A gente viu tantos pódios com os três mesmos pilotos, e a quarta posição flutuando bastante. A gente espera que o Pérez esteja lá nessa, nessa quarta posição. Quem sabe tá, ocasionalmente superando o Verstappen e o Bottas, e de repente até vencendo Corridas também, como venceu o primeiro dele no final da temporada passada, então pode, eu acho mais desafiante, mas uma corrida ou outra que um quebra, acontece um problema mecânico não descartaria não, um pode para o Alonso, quem sabe até para o Vettel também, não acho que o Vettel também vai, vai ter uma corrida ou outra, que ele vai mostrar alguma coisa, mas eu acho que num balanço geral, assim, de final de temporada a gente lá em dezembro de 2021 falando, olha, o Vettel realmente ah, não mostrou o que, o que se esperava que ele mostraria mudando de equipe, mudando de áreas e tudo mais então, mas a pergunta que eu quero... Eu tô, tô tendendo a acreditar nisso, mas então tá vamos, vamos, vamos aguardar. Eu não, aí eu não vou forçar tanto essa futurologia, não.
0: Então passa a pergunta.
1: É, tô imaginando o Fábio Campos nos ouvindo lá em Viena, passeando nos passeios dele anual lá na Europa. Ouvindo essa edição aqui, ele vai ficar louco com tanta futurologia. Vai. Mas enfim, entendo que são programas que como não tem muito o que discutir, os testes não começaram. A gente vem cá... Filosofar um pouco com vocês, imaginar situações, ouvir a opinião de vocês. Então, é bem interessante. Mas a pergunta que eu quero deixar para a gente fechar essa edição é... Na pele de quem você não gostaria de estar? Do Stroll ou do Ocon?
0: Do Ocon, sem dúvida. Do Ocon, sem dúvida. Porque, porque assim, ó, na, na pele do Stroll... Na pele do Stroll... Vamos, vamos, vamos imaginar assim, vamos imaginar, o pior do cenário para o Stroll, qual é? É o Sebastian Vettel voltar a ser o Sebastian Vettel, tá? Vamos, vamos imaginar que isso aconteça. Que o Vettel volte a ser aquele Vettel tetracampeão do mundo. É, o, o Vettel, é, por mais que, que ele tenha tido ali os seus atritos com o Mark Webber e tudo mais... Ele, não, não é aquele cara muito de ficar ali brigando psicológico, até porque o Vettel, ele sabe que ele não, que ele, que ele não vai disputar título, então ele não tem por que ele arrumar uma confusão com o Stroll, é, enfim. É uma, o máximo que pode acontecer de ruim pro Stroll é ele tomar um pau na pista. É, é, é o máximo. É o máximo que pode acontecer. Agora... O Fernando Alonso já é diferente, o Fernando Alonso ele já é aquele cara que ele quer equipe para ele, que ele quer destruir o companheiro de equipe, coitado do Van Dorn, né, o Van Dorn, coitado, né. É, é, o Con, o foi... o é, Van Dorn está é... na Fórmula E. Não, não, sim, mas quando, quando o Van Dorn foi companheiro do Alonso. Ah tá, ah tá, entendi. É. Coitado
1: do cara, Van Dorn. Não é. passa pela sua cabeça, não existe a possibilidade do
0: Ocon dar mais do que o Alonso? Cara, existe, claro que existe a possibilidade, claro que existe, mas, mas o que eu falo é o seguinte, se, é, é, se o Alonso andar mais que o Ocon, o Ocon já vai sofrer, agora, se o Ocon andar mais do que o Alonso, aí vai ser uma guerra dentro, daquele, dentro daquela dentro Alpine, daquela que olha, é, 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 eu, eu não sei quem, eu esqueci o nome do, do novo chefe da Renault da, da Alpine ali, que a, esse aí vai, vai ficar, vai, vai perder os cabelos. Se, se ele tiver cabelo, ele vai perder cabelo. É, mas claro, passa sim, passa assim. Né? Nada. Assim, eu não apostaria nisso, né? Mas é uma possibilidade, né? Vai, é, é o que a gente falou. Qual Alonso vai voltar? Né? E eu, e, e, só que assim, eu. eu é, eu não queria estar na pele do, do Ocon, porque o Stroll, a, além de tudo, ele é filho do dono da equipe. né? Então, assim, como eu falei, no pior dos cenários, ele vai tomar um pau gigantesco do Vettel, é, mas vai, vai ser tipo o Vettel e o Leclerc, né? Tá, os dois ali na pista brigar, mas depois no, ali apertava as mãos, te respeito, ok. Agora, o Alonso já é, já é o buraco que é mais embaixo, né? O Alonso, ele, ele, ele quer destruir o cara na pista e fora da pista. Então, eu acho que o que, e, e o Ocon, já vindo também de uma... De uma é, não, ele estava ele também um pouco pressionado, né, porque, como você bem falou, ele, é, ele não foi o Ocon que se esperava que ele fosse em 2020. Que, que, aquele Ocon de 2017 e 2018 é, não foi o Ocon de 2020. Mesmo ele, te, ele tendo feito um pódio, conseguido, né dar, dar aquele, aquele respiro, aquele alívio, aquela, aquela moral para ele de ter conquistado o seu primeiro pódio, é, em desempenho, ele não foi, ele foi longe de ser aquele Ocon de 2017 e 2018. Então eu acho que a situação do Ocon é muito mais complicada do que a situação do Stroll, não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, meu caro Will Bueno,
1: eu quero chamar a convocar os nossos ouvintes do podcast, os nossos telespectadores do YouTube aí nas nossas redes sociais e colocar uma hashtag Vettel ou Alonso pra gente saber em quem que vocês acreditam mais. Se você é da turma do Twitter, vai lá no Twitter, marca lá arroba café velocidade, não tem o um com no Twitter e coloca lá sua hashtag Vettel ou Alonso. Se você é do Instagram, parabéns por estar na rede social correta. É, vai, é lá no, vai lá no arroba café, com velocidade, arroba café underline com underline velocidade. E coloca lá na hashtag, se quiser tirar até um print, né, que você está ouvindo o programa, e nesse print você publicar os seus stories nos marcando e colocando a hashtag em quem que você aposta, a gente vai repostar todo mundo que nos marcar nos stories. Só lembrando uma coisa, né, o seu perfil precisa ser público para que a gente consiga fazer isso. Algumas pessoas de perfil privado fazem isso e não tem como você repostar stories, de perfil privado, não vem ficar bravo com a gente depois, se o seu perfil é privado, mas se o seu perfil for público você tirar um print que você tá ouvindo repostar lá nos stories a gente vai lá e dar uma repostada também, eu não sei, tem stories no, no, no Twitter para fazer a mesma coisa? Se tiver, eu acho que tem, eu acho que tem, é assim, eu não uso o Twitter, eu não uso o Twitter é...
0: eu vou me comprometer,
1: eu vou me comprometer a ficar de olho no Twitter, se alguém fizer isso também no Twitter e eu ah, ver eu a notificação lá
0: só o Fábio Campos. Campos. Mas o Fábio Campos, você sabe onde ele tá uma hora dessa, né? Ah, então... mas ele tem que... Tem que né? Pode ser assim também, né? É, eu, eu, quero saber, eu, eu, quero, eu quero saber, assim, quanto, quanto tempo de café precisa ter para conseguir umas férias remuneradas, assim, igual o Fábio Campos? Assim, só pra... Ai, cara, eu também não sei, porque eu tô aqui desde o começo.
1: Eu tô aqui desde 2007. E até hoje eu não tive, mas ele... ele esse pessoal aí que tem, de esses, esses privilégios e tal e é. simplesmente a gente respeita, né? É. Então quero agradecer a todos vocês que estão retornando com a gente, o pessoal que estava com a gente ao vivo no YouTube, eu não gostei muito não, Will, essa minha imagem no YouTube ficou meio distorcida, muito clara demais, você é, vai ter que, que mexer tô. um pouco nesse brilho e tal, eu tô com é. cara de fantasma e tal, você é. vai vou ter que começar é. a fazer maquiagem pra fazer o problema, mas essa, eu, mas já, é, ela... eu já sou belo, eu já sou belo, ela... se eu tiver que fazer maquiagem, aí que o pessoal
0: ela... vai... ela só A imagem só está refletindo o que você está nos transmitindo, Thiago Raposa, você tem que diminuir a sua iluminação... <risos> Tá, ah, vou ver, vou ver isso aí. É. Vou
1: fazer umas maquiagens aqui, passar um pó é. na testa e tudo mais. É. Mas agradecer a vocês que vão nos ouvir também no feed, no podcast. O programa saindo então nesses dois formatos. Se você ainda não é um acidente do nosso canal no YouTube, vai lá, assina. Mesmo que você goste de ouvir, de não assistir. Mas vai lá e assina, nos ajuda. Quanto mais assinantes a gente tiver, a gente vai conquistando uh, coisas novas pelo YouTube. Então a gente fica aguardando que você vá lá, se inscreva, já dê o seu like. Pessoal que está no ao vivo aí finalizando, né? Tem algumas pessoas aqui ao vivo no chat conversando com a gente. Dê o seu like também, se você não deu o seu like. Will Bueno, muito obrigado. Semana que
0: vem a gente Valeu. retorna.
1: Eu espero que, que o Matheus Pucci, pelo menos, né? É, o que...
0: Matheus Pucci, né, tal, né? Falou que... Ih, ele já não...
1: começou a temporada 2021 como ele terminou já a temporada come... de 2020.
0: É, já, começou, então, já, assim... já começa tomando uma advertência, né?
1: Assim é substituído no meio da temporada e fala que... É. Que vai chamar, vai chamar a gente de Helmut Mark, de que a gente é malvado, <risos> e tudo mais que, que tira no meio da temporada. Até então é bom ficar esperto. Então é isso, pessoas. Um abraço a todos vocês. Semana que vem Aí, a gente está de volta. Agora retomamos, começamos a temporada 2021. Se tiverem sugestões de pauta, manda para gente, porque a gente vai estar tá aqui procurando coisas para colocar para vocês todas as segundas-feiras, até que comecem os testes, até que a gente comece a ter movimentação. Então, até mais, Will. Até mais a todos e até, até semana mais. que vem.